0: Warum sollte man das Podcast hören? Das ist eine gute Frage. Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources Hey, Jürgen, du hast einen Podcast aufgezeichnet oder du hast ganz viele Podcasts aufgezeichnet, eine ganze Reihe, die sich mit dem Thema OER befassen. Kannst du erstmal erklären, was war überhaupt dein Auftrag, warum solltest du dich immer mit OER befassen? Ähm, oder was ist, was ist OER? Oh, das ist aber lange. Nee, wer, wer hier raufgeklickt hat, weiß schon, was OER ist. Okay. Ähm, nehmen wir mal an. Hm? Und wenn nicht, dann erst auf openeducationalresources.de gucken und dann vielleicht den Podcast abonnieren, weil es ist, glaube ich, schon ein Podcast mit sehr, sehr nischigem Publikum. Mhm. Also ich habe mal neulich zu jemandem gesagt, ihr wartet deutlich äh, eine im unteren Bereich zweistellige Hörerzahl. Ähm, die Podcasts drehen sich alle um spezifische Aspekte von OER. Mhm. Also es ist nicht mal einer dabei, wo man OER grundsätzlich erklärt wird oder mhm. sowas, sondern man muss tatsächlich schon wissen, was es ist. Und so lässt sich so grob unterscheiden, auch in, nach den Institutionen. Wir haben ja bei OpenEducationalResources.de angefangen mit dem White Paper zur Schule, mhm. haben da keine Podcasts produziert in dem Kontext, deswegen mhm. ist das jetzt mh, seltsamerweise erstmal in den Hintergrund der Podcast-Reihe, es wird aber dann später mal hoffentlich in den Vordergrund wieder rücken. Und im Moment, Anfang 2015, auch ein bis bisschen schon Ende 2014, haben wir mal die ersten, weiß gar nicht, 15 Podcasts produziert, entweder mit dem Fokus Hochschule oder mit dem Fokus Weiterbildung. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass dass immer spezifische Vertiefungen eigentlich sind. Wir schreiben mit, mit zwei Autorenteams an zwei Whitepapern parallel, nämlich zur Hochschule und zur Weiterbildung, und haben gesagt, naja, müssen wir ganz viele Leute interviewen, weil die Literaturlage ist nicht so, dass man es mal immer recherchieren und aufschreiben kann. Also muss man rumfahren und mit Leuten sprechen. Und haben gesagt, dann lass uns das doch gleich so machen, wenn es sowieso eher so explorative Gespräche sind, dass wir die auch aufzeichnen als Podcast. Ja. Und ähm, das ist jetzt auch so. Also die Gespräche, die wir zumindest bisher geführt haben, sind alle tatsächlich nicht so wie, weiß nicht, könnte man ja auch glauben, dass da ja jemand quasi einen Vortrag hält im ja. Podcast, sondern sehr gemeinsames Herausfinden zu so den offenen Fragen in diesem Themenfeld gerade. Mhm. Ich versuche dann immer noch ein paar grundlegende Fragen zu stellen, was mir auch nicht so schwer fällt, weil ich ja bei den spezifischen Themen mich hier jeweils auch nicht so gut auskenne. Mhm. so dass es hoffentlich auch für Leute mit Grundkenntnissen, aber ohne Nerd in diesem speziellen Bereich zu sein, interessant ist. Bauen die Podcasts aufeinander auf? Also sollte man mit Folge 1 anfangen und mit Folge 103 aufhören? oder? Nein. Also kannst einfach zwischen drei... Ja, also bisher, die, die wir produziert haben, sind alle sehr eigenständig. Mhm. Ähm, aber auch dadurch, dass sie eben keine Einführung haben. Und die sind thematisch produziert? Äh, sagen wir mal, ausgerichtet oder sind sie nach Bildungs ähm, nach Bildungssektoren ausgerichtet? Ja, also ein bisschen haben wir schon die Vorzeichen der Bildungssektoren. Also wir wollen so Megakategorien daran machen, dass man sagt, das hier ist zur Hochschule gehörig, mhm. das zur Schule, das zur außerschulischen Bildung, mhm. äh, zur Weiterbildung etc. Man merkt allerdings in den Podcasts immer wieder, wenn man so mehrere verfolgt, ähm, dass die Bereiche sich ganz stark überschneiden mhm. und ganz oft man so von einem zum anderen kommt oder in einem Podcast äh, vertritt jemand die These, dass OER genau da spannend wird, dann sind Schnittstellen von einem Bildungsbereich zum anderen. Ähm, ansonsten haben die eben da unter diesen Mega-Kategorien immer spezifische Unterthemen, also im Bereich Weiterbildung ist es zum Beispiel, weiß nicht, OER für und Volkshochschulen oder OER in der unternehmerischen Weiterbildung oder wir stellen Projekte vor mhm. oder OER in der politischen Bildung. Etc. Wer ist die Zielgruppe? Wem wen, wen würdest du sagen, will das Podcast erreichen? Ich glaube, das sind tatsächlich irgendwie Leute, die sich dem, vor allem auf der Meta-Ebene mit OER beschäftigen. Und ich kann immer schlecht einschätzen, wie viele das sind. Also ich hatte wirklich gedacht, dass das also es schon gut ist, wenn sich so ein Podcast mit einer zweistelligen Zahl anhört. Also so für die Frage ähm, OER in der unternehmerischen Weiterbildung interessieren sich so irgendwie nach meiner Recherche nur zwei Leute in Deutschland. Oder im deutschsprachigen Bereich. Mhm. Aber. Ähm, erstaunlicherweise so schon während des Produzierens, wir haben so eine Namensumfrage gemacht in einer Facebook-Gruppe dazu, also es gibt eine Facebook-Gruppe zur OER, wo so die Leute aktiv sind, die sich dafür sehr interessieren, ähm, haben sie erstaunlich viele Leute beteiligt. Mhm. Und ich habe sogar E-Mails danach gekriegt mit irgendwie, ich bin auch schon ganz gespannt auf ihre Podcast-Reihe und ich hatte noch nie von dieser Person gehört und es hat mich sehr irritiert. Aber vielleicht ist da draußen eine schweigende Gruppe, die es ganz schnell auf 20 oder 30 Hörer bringt. Mhm. Aber tatsächlich, also Zielgruppe Leute, die für OER interessieren, aber schon deutlich fortgeschritten interessieren ähm, und vor allem die jetzt nicht so schnell äh, die, es gibt keine Anleitung oder fertige Lösung oder sowas. Es ist ein sehr stark ja. so herausfind-Podcast, wo ja. wir gemeinsam nachdenken an irgendwas, was da gerade die offenen Stellen sind. Also ja. jemand, der sagt, ich möchte jetzt aber wissen, wie das Data da funktioniert, wird wahrscheinlich relativ unbefriedigt davon gehen, weil wir irgendwie vielleicht das auch noch erklären, aber dann schnell zu den Fragen kommen, wo es eben gerade unklar ist, wie das funktioniert und wie das funktionieren kann. Warum sollte man das Podcast hören? Das ist eine gute Frage. Also wir haben es so am Anfang uns so ein bisschen schön geredet mit irgendwie wie für die Gespräche sowieso, dann können wir sie auch aufzeichnen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen im OER-Gedanke, wie ich stelle das erstmal frei zur Verfügung, ähm, weil es einfach weil es geht und mal gucken, was die Leute daraus machen. Das also mhm. kann ja auch sein, steht natürlich auch alles unter einer freien Lizenz, unter CC by, ähm, dass die Leute vielleicht irgendwie sich da auch Sachen zusammenschneiden, sonst was. Vielleicht machen die das aber auch erst in drei Jahren. Ja. Ähm, Im Moment kann ich mir so richtig irgendwie immer so wenig Zielgruppe vorstellen. Also ich denke mal irgendwie, außer jemand, der seine Diplomarbeit ja darüber schreibt, nee, sagt man nicht mehr, Master, Master Thesis, heißt das mhm. dann so, mhm. ähm, ähm, der äh, wird da vielleicht irgendwie... Gute Sachen finden als, mhm. als Recherche, weil es mhm. einfach nicht viel sonst gibt in dem Feld. Ja. Ähm, ansonsten kann ich mir das immer schlecht vorstellen. Weil vielleicht gibt es irgendwie noch mehr Leute, die OER. An sich so interessant finden. Mhm. Und das muss man auch sagen, man darf sich nicht vielleicht von den Titeln abschrecken lassen. Es gibt viele Podcasts, die für mich sehr überraschend waren. Also zum Beispiel, einer meiner Lieblingspodcasts ist der, der heißt OER aus der Sicht von Politik und Ad Administration. Man denkt ja, es ist vielleicht eine langweilige Sichtweise und so weiter, weil es ist von den beiden Protagonisten, die es ne, gemacht haben, ein extrem spannendes Gespräch geworden. Mhm. Du sagtest jetzt ganz am Anfang, dass dieser Podcast eigentlich als, aus so einer Explorationsphase heraus entstanden ist. Ähm, wird, das, wird das White Paper dazu oder die, die, das Papier dazu auch veröffentlicht und ähm, die Podcasts sind dann sozusagen nur noch noch das... Ja, genau, wir haben es mal Add-on quasi genannt. also Fokus ah, okay. mhm. der, der Arbeit steht schon, die Recherche für das White Paper und ich habe das sozusagen ja. genutzt, um diese Podcasts aufzuzeichnen oder umgekehrt die Podcasts ähm, genutzt als Recherche für das White Paper. Ja. Und es wird auch nacheinander erscheinen, also wir wollen dann gucken, dass die Whitepaper werden so im März, also erst wahrscheinlich im März, im April 2015 erscheinen und wir wollen jetzt so gucken, dass wir diese Podcast-Reihe mit einem pro Woche veröffentlichen erstmal, solange wir Material mhm. haben und ich habe auch schon ganz viele Ideen und auch ganz schön viele Termine für weitere Podcasts, ist so ein bisschen jetzt auch eine Frage, wie lange das so finanziell tragbar ist, aus den Mitteln, die wir fürs Whitepaper haben, konnten wir so neun oder zehn Podcasts finanzieren. Mhm. Wir sind jetzt so beim 15. oder 16. schon. Insofern Sponsoren mhm. bitte gerne melden, mhm. äh, wer äh, noch mehr diese Podcasts unterstützen möchte. Um, und Ziel wäre natürlich auch, das jetzt wieder stärker in den Bereich Schule zu führen, weil es ja. jetzt natürlich sehr Hochschule- und Weiterbildungslastig ja. ist. Ja. Ja. Hast du irgendwelche Antworten, zu denen ich keine Fragen gestellt habe? Ja, aber ich habe ja stundenlange Podcasts, in denen die dann zur... Äh, zur Sprache kommen. Mhm. Äh, stundenlang, vielleicht auch die Länge. Also die Länge ist auch sehr unterschiedlich. Wir haben mhm. Sachen, in konkrete Projekte vorgestellt werden. Ich glaube, der kürzeste Podcast ist 32 Minuten lang. Okay. Ähm, und ähm, dann gibt es auch welche, die bis zu, ich glaube, anderthalb Stunden lang sind. Okay. Also sehr äh, unterschiedlich. Und wir gucken, dass wir eigentlich immer zwei Gesprächspartner haben, weil es viel stärker diese Gesprächsatmosphäre, mhm. dieses gemeinsame nachdenken und rausfinden rüberbringt. Mhm. Ähm, womit ich jetzt nicht die schlecht machen will, die nur einen Gesprächspartner haben. Die sind eigentlich auch alle sehr gut geworden. Aber das Urteil sollen wir vielleicht auch denjenigen überlassen, die es dann hören. Insofern, mhm. ja. wir wollen jetzt gucken, dass wir es gut aufbereiten, also unter jedem Podcast wird es natürlich das Inhaltsverzeichnis mit Zeitindex haben, für die Leute, die es gar nicht kennen, da kann man in dem Player dann in der Regel drauf und dann geht er genau zu dem mhm. Zeitindex, dass man vielleicht auch ein bisschen drin stöbern kann. Ja. Und Linklist mit den erwähnten ja. ähm, Studien, Akteuren, Organisationen ja, etc. Ja. Und den verweisen auf das White Paper, was eigentlich dem vor, vor Genau. Und ähm, ist. Mhm. dann hoffen wir natürlich, dass vielleicht auch die Leute, die es hören, vielleicht mal einen Kommentar hinterlassen. Sei mhm. es nur, damit wir wissen, dass es irgendjemand gehört hat. Denn das wissen viele Leute nicht. Bei Podcasts kann man die Zugriffszahlen extrem schlecht messen. Mhm. Weil man vielleicht noch mit Ach und Krach rauskriegen kann, wie oft ein Podcast runtergeladen würde, Aber auch schon schlecht, wenn es über verschiedene Plattformen verteilt wird. Das ist. stimmt. Was aber überhaupt nichts darüber aussah, ob es jemand auch gehört hat. Mhm. Insofern, ähm, wir freuen uns enorm über Rückmeldungen. Entweder als Kommentar oder als E-Mail einfach über ja. openeducationalresources.de. Wunderbar. Also, wenn du nichts mehr hast, danke ja, dir, Jöran. Ich danke dir, Guido. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.openeducationalresources.de